0: Caríssimas, caríssimos e caríssimes, René de Paula juro em pleno feriado, em dia, hoje é, é finados ou é, é amanhã? Eu não sei, está com esse tempo típico, meio chuvoso, eu estou caindo aqui de paraquedas nossa timeline sem nenhum aviso prévio, sem nenhum tipo de alerta, não, porque eu quero compartilhar uma, uma ideia, uma reflexão com vocês, um pouco passageira, e eu usei como título, um título talvez aí um pouco maroto, que é o seguinte, o futuro e o próximo iPhone. Por quê? Porque eu acho que, dane-se o iPhone, porque as coisas que impactam o futuro, elas não necessariamente passam por lançamentos né, reluzentes da nova tecnologia. Né, se você acha que, sei lá, que se você se encanta a cada novo lançamento de drones de alta definição, saiba que eles foram usados para realizar atentados completamente bárbaros e homicidas, Se você acha que iPhones também são tão fundamentais assim, seja lá por o que for, eles foram usados para gravar né, execuções atrozes. O futuro não necessariamente... Eu eu quero justamente sair um pouquinho dessa nossa mania. Tudo bem, dá para entender. Todo mundo gosta de notícia boa, todo mundo gosta de brinquedos novos. E quem fala disso normalmente é muito bem remunerado. É bom, é fácil ter patrocínio quando você está, de alguma maneira, sustentando a indústria do consumo, ou mesmo as grandes techs, né? eles normalmente têm bolsos muito grandes. Mas a questão que eu quero colocar aqui, eu estou ouvindo um livro, um audiolivro, na verdade, extremamente interessante, de um cara chamado Michael Mufu Krishna, se eu não me engano, um cara nascido na Papua Nova Guiné, pasme, e ele está falando, o livro dele tem um título um pouquinho ambicioso, que chama Theory of Everyone, Uma Teoria de Todos Nós. Muito interessante. Ele, na verdade, ele vai querer chegar no final do livro com ideias e medidas para que a gente consiga tornar esse mundo um mundo melhor. né Mas ele está partindo de coisas muito é, básicas, fundamentais. A nossa evolução como espécie, a nossa própria biologia, a maneira como a sociedade funciona, eu acabei de começar. né Eu ainda sou daquela geração que consome livros. Né? É, então, é, eu vou devagarinho, provavelmente, se eu rea- achar que vale a pena, Eu vou publicar uma recomendação desse livro no Leia Vale a Pena, que é um outro canal que eu criei há bastante tempo, quando eu compartilho com vocês as coisas que me inspiram, que me fazem né, a cabeça ficar um pouco mais inquieta ainda. Aquele é outro canal, Leia Vale a Pena é outro canal. A gente está aqui no Roda e Avisa, que é um canal que há 20 e quanto, desde 2004, quase 20... 2003, na verdade, faz 20 anos que eu comecei o Rodé Visa e eu não paro, eu não paro, eu não paro sempre com as mesmas inquietações. E é uma dessas inquietações que eu quero compartilhar com vocês, porque nos últimos 20 anos, certamente a tecnologia evoluiu imensamente. Né? Não queira saber como é que era trabalhar com internet há 20 anos. Não queira saber como é que era você se comunicar há 20 anos. Não tinha Zoom, não tinha StreamYard fazendo lives, não tinha nada disso. E mesmo assim a gente estava ali empenhado porque a gente achava que a gente ia mudar o um mundo, que ia fazer uma diferença danada, né? e não vamos entrar nesse mérito agora, porque eu ando com certas crises de consciência. A questão, que é um bom ponto aqui, é a seguinte, é, talvez, em nome do progresso, em nome das inovações disruptivas, em nome dessas figuras que realmente não se preocupam muito onde as coisas vão dar, talvez a humanidade tenha criado problemas que ela não consegue resolver muito bem. É claro que vai ter alguém dizendo que basta um novo Steve Jobs, basta um novo Thomas Edison, Elon Musk não, pelo amor de Deus, não está não tá funcionando, mas que basta algum grande inovador com alguma nova ideia, com alguma nova invenção para tirar a gente do buraco. Mas a questão é que, ao contrário do que o Mark Andressen, que é um desses gurus do Vale do Silício, né? ele fez recentemente um manifesto, um manifesto do tecno-otimismo, é, a dizendo que a nossa salvação obviamente vai ser mais tecnologia, de preferência alguma tecnologia que o torne mais rico, não é mesmo? Ao contrário disso tudo, é eu e outras pessoas mais bem formadas e mais conectadas, tendem a acreditar que o problema não é exatamente mais iPhones, mais drones, mais Bitcoin, nada. Nós cavamos um buraco do do qual, para a gente sair, a gente precisaria estar inovando em outras frentes. Que outras frentes? Novas câmeras? né? Novos microfones? né? Não, a gente estaria em frentes humanas, essencialmente humanas. A gente precisaria descobrir novas maneiras de esquecer... O tribalismo, o nacionalismo, essas coisas que voltam e meio emergem e botam o mundo todo no caos novamente. A gente acabou de ver isso com a Ucrânia, com esse ataque bárbaro do Hamas. São questões muito antigas, como assim, em pleno século 21, a gente está perdendo o sono por questões medievais. Então, veja, é, a gente criou é, em algum tempo uma solução para um problema que afligia a todos para que afligir o futuro dos seus filhos, inclusive, que era um problema que a gente mesmo causou. né? A gente se empolgou com essa história de ar-condicionado, geladeira, quem não gosta disso, né? Mas acontece que tudo isso usava né? usava CFC, usava um tipo de gás que a gente descobriu que abre um buraco na camada de ozônio e quando a camada de ozônio não está lá, todo mundo tem câncer de pele e a vida fica muito mais difícil. Né? E aí o que acontece, na década de... quando foi década de 70, eu já não me lembro mais Os pa... Vários países se juntaram, fizeram uma reunião, foi o protocolo de Montreal E chegaram a um consenso, chegaram a uma solução A gente simplesmente aboliu o CFC E a gente conseguiu evitar que o planeta entrasse numa espiral de, de... de morte para todas as formas de vida Você fala, poxa, já conseguimos isso uma vez Por que que não estamos conseguindo de novo quando o assunto é crise climática? Por que não? Talvez porque em Montreal você tinha ali... Ok, não podemos usar CFC. Bom, tem uma outra solução aqui. É pronto, pronto. adapta a indústria, adapta as fábricas. Está legal, continua vendendo geladeira. Vamos que vamos. Né? Então está legal, a gente conseguiu entrar em acordo. O mercado continuou funcionando da mesma maneira. E a gente conseguiu tirar o nosso da reta. A questão é que com crise climática, primeiro, quais são as soluções para isso? Ah, existem algumas. O problema é que as soluções talvez envolvam mudanças de comportamento não só individual, mas também coletivo. E as empresas estão competindo entre si, os países estão competindo entre si e você tem classes sociais que que finalmente estão tendo acesso a uma vida um pouco melhor, eles não vão querer cair em qualquer tipo de discurso, olha, vamos consumir menos, ok, eu já estou aqui com uma casa legal, você não, espera, porque senão o planeta ninguém vai topar. Então a questão começa a ficar muito complicada e para piorar, né, você fala, bom, então vamos tentar aqui de alguma maneira né, chamar a atenção de todos, vamos tentar criar uma colaboração global, Cara, mas nem a Greta Thunberg, que por si só já foi um evento bastante assombroso, bastante né, empolgante, nem ela conseguiu isso porque estamos todos nós ocupados nesse metaverso bizarro que são as plataformas, que são as redes, que são os TikToks e agora tem ChatGPT gpt e agora tem Inteligência Artificial. E tudo isso não está servindo para a gente sentar na mesa. Não está servindo para a gente abstrair qualquer tipo de diferença que sempre nos separou. Isso, por enquanto, não está servindo. Isso, pelo contrário, está servindo justamente para nos separar ainda mais. E por quê? Porque quem ganha dinheiro com isso, inclusive o Mark Andressen e o pessoal da, 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 do Vale do Silício, eles estão preocupados só com satisfazer os anunciantes. Né? vender os seus dados e isso dá um dinheiro louco tal então não precisa não, 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 não. deixa o pessoal se distrair quanto mais a gente se distrai quanto mais a gente briga por causa do Bolsonaro, do Lula, do Putin do Hamas, ou seja o que for mais esses caras continuam ganhando dinheiro não existe nenhum interesse concreto em que a gente entre em acordo e consiga parar para pensar numa coisa bastante simples que eu não sei pelo menos na minha geração e algumas gerações anteriores também Havia a impressão de que o mundo estava indo para frente Que a gente ia deixar um mundo melhor para os nossos filhos né? Que as próximas gerações viveriam uma vida mais abundante e mais segura Viveriam melhor esse sonho do progresso é, hum, Eu acho que esse sonho está em xeque Ok, talvez para algumas camadas sociais eles tenham ainda essa percepção que, puxa, se eu estudar, se eu aprender, se eu me capacitar, eu consigo entrar no mercado de trabalho, eu consigo fugir do ciclo de pobreza. Sim, isso é nobre, parabéns, Edu Lira, Gerardo Falcões, isso é muito legal, isso é uma revolução, mas acontece que a gente não pode perder uma perspectiva maior, não só a perspectiva da sua própria sociedade ou do seu próprio país, mas a perspectiva planetária. Né? a gente está conseguindo o que antes era inimaginável, nós conseguimos secar o Rio Negro, nós conseguimos fazer uma seca na Amazônia, nós conseguimos fazer com que cidades aqui no Sudeste fiquem com ar irrespirável por conta da queimada no Pantanal, ou seja, onde for. Nós conseguimos fazer com que lugares que eram um paraíso agora estejam afundando, nós conseguimos fazer com que, de repente, países que já estavam numa situação frágil eles simplesmente se vejam forçados a emigrar e botar em risco a tranquilidade de países europeus que achavam que estavam com a vida ganha. Então, o cenário daqui para frente é complicado, é um cenário de um planeta entrando em parafuso, é um cenário de possíveis né, confrontamentos geopolíticos e sociais, é um cenário bastante preocupante e que a gente provocou né? Não foi necessariamente um meteoro, não foi necessariamente punição divina, né? não fomos nós e nós não conseguimos sim parar para pensar diferente, para agir diferente. E uma coisa que me assusta, e eu vou chamar a atenção aqui para um outro livro que eu também estou lendo devagarinho, bem devagarinho, porque me deixa um pouco deprê, que chama A Constituição do Conhecimento. Né? A gente descobriu, faz alguns séculos já, uma maneira de. Nova, muito pouco intuitiva De construir conhecimento E de disseminar esse conhecimento E de ampliar esse conhecimento Que é a ciência Não é? A ciência, a educação A gente conseguiu, é intuitivo? Não Funciona super bem Tem alguns problemas Claro que tem como tudo Mas conseguiu milagres Você tem agora, sei lá Uma expectativa de vida muito mais alta Você tem uma vacina que salva milhões de vidas e a ciência está aí funcionando, o seu celular funciona, o meu também. Mas o que acontece é que para todo esse progresso da ciência e da tecnologia acontecerem, eles dependem de uma construção bastante é, meio frágil, meio improvisado, é, é, digamos assim, não muito resiliente, que são o quê? As universidades, os centros de pesquisa, a educação, em que o Brasil absolutamente não investe, né? A confiança na ciência, a confiança, e aí de uma hora para outra, a gente, talvez até por conta dos interesses das redes, ou dos algoritmos, ou por acidentes da, 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 do, do digital, cadê a confiança na. Não, perdemos a confiança na ciência, perdemos a confiança nas autoridades, perdemos a confiança na academia, perdemos a confiança na democracia e estamos nos retraindo para um modo de reda, para um modo de. de... de de convivência, cada vez mais retrógrado, cada vez mais medieval. E a questão é justo neste momento, em que a gente precisa, ju- mais do que nunca, talvez seja um momento crítico para a história da espécie, né? que a gente tinha que estar tá para tudo, vamos deixar de ser besta esquece um pouco o Tinder, esquece um pouco o TikTok, vamos sentar aqui na mesa, vamos esquecer quem quer ganhar o Prêmio Nobel da Paz ou não, quem quer é, tanto esquece, é, esquece, tem um problema maior, senão a gente vai deixar um abacaxi para as próximas gerações, um abacaxi que eles vão olhar para trás e falar, meu, por que, que esses caras não simplesmente, por que, que não caiu a ficha? O que, que faltou para cair a ficha? Estamos deixando, nós estamos em cima de uma bomba relógio, estamos deixando uma explosão, né? e estamos deixando cada vez menos condições para que as pessoas sejam capazes de criar uma solução comum, porque estamos sabotando os pilares mesmo da convivência democrática, os pilares mesmo do conhecimento, da ciência, do avanço, do progresso, porque estamos mais preocupados com o novo iPhone, né, com com seja lá o que for que aconteceu com a vida de alguma celebridade... Né? e se por acaso a nossa cara parece com o um filtro do Instagram, senão acho que eu vou botar um botox aqui, é... talvez, talvez, isso é uma preocupação, eu não tenho a solução para isso, ainda né? estou no começo do livro lá do, 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 do rapaz, talvez a gente tenha finalmente criado um problema que nós não somos capazes de resolver, não tanto por falta de tecnologia, não tanto por fa- mas simplesmente por questões humanas, demasiadamente humanas porque a gente não consegue deixar de ser tribal a gente não consegue de enxergar o outro como alguma coisa diferente e abominável porque a gente não consegue de parar de olhar para o próprio umbigo porque a gente não consegue parar para pensar no mundo que a gente está deixando para a próxima geração é isso Agora talvez você entenda por que, que realmente os meus conteúdos sempre vão ser na, a ponta da cauda longa, porque efetivamente eu não estou falando de nada aqui que agrade patrocinadores, que vai fazer você gastar mais dinheiro. Eu estou tentando justamente chamar você para pensar, para repensar, para criar, para colaborar. E isso aparentemente é, não é uma garantia de ser um campeão de audiência. Está no nosso colo a bomba. Um grande abraço, bom feriado para você e até o próximo episódio do Roda e Avesa.